0: Słuchasz polskiego programu SBS. Pragnę przedstawić Państwu mojego kolejnego gościa. Jest nim Pan Profesor Andrzej Mruz, Profesor, doktor, patomorfolog. Pracuje Pan w Narodowym Instytucie Onkologii i prowadzi badania kliniczne w zakresie patomorfologii i onkologii. Witam serdecznie Panie Profesorze.
1: Witam Panią redaktor, witam Państwa.
0: Co znaczy w ogóle patomorfologia, czym się zajmuje patomorfologia, w jakich przypadkach jest pomocna?
1: Patomorfologia jest dziedziną diagnostyczną medycyny, która mhm. zajmuje się badaniem i opracowywaniem materiałów tkankowych, które zostają pobrane od pacjentów w trakcie zabiegów diagnostycznych. I mam tutaj na myśli wszystkie materiały tkankowe, zarówno materiały pobierane w trakcie biopsji cienkojegłowej, jak i materiały pobierane w trakcie badań diagnostycznych, na przykład badań endoskopowych, i oczywiście wszystkie materiały, które są pobierane od pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych.
0: Czyli po takim zabiegu na przykład można właśnie trzeba zbadać i, i można stwierdzić, że pacjent powiedzmy ma raka, tak? Po takim zabiegu.
1: Tak. Otóż oczywiście no, takie zabiegi są wykonywane po to, żeby ten materiał pozyskać. To jak Państwo wszyscy wiecie, badania choćby cytologiczne, czy to biopsje tarczycy czy biopsje w trakcie badań ginekologicznych pobierane od pacjentek. Wszystkie te materiały oczywiście muszą trafić do badania patomorfologicznego. Taki materiał musi być odpowiednio opracowany i przygotowany, a następnie w postaci preparatów histopatologicznych trafia do oceny właśnie do patomorfologa.
0: Czyli Pana praca jest właściwie skoncentrowana na badaniach laboratoryjnych i nie ma Pan kontaktu z pacjentem, tak?
1: No, mówiąc badania laboratoryjne, mamy bardziej na myśli badania związane z opracowywaniem krwi, surowicy, ewentualnie jakichś markerów, które właśnie z takiego materiału oceniamy. Ale no, w szerokim znaczeniu można to też tak ująć, że jest to, jest to dziedzina jakby Styczna. Patomorfolog nie ma bezpośredniej styczności z pacjentem, dlatego że większość tych materiałów pobieranych jest przez klinicystów. Oczywiście czasem zdarza się, że my sami wykonujemy biopsję i głowy albo ewentualnie towarzyszymy kolegom, klinicystom w trakcie takich zabiegów. Natomiast najczęściej opracowujemy, oceniamy i wydajemy ekspertyzy już na podstawie materiału przygotowanego w laboratorium histopatologicznym.
0: A dlaczego właśnie ta dziedzina zainteresowała Pana? Ta dziedzina medycyny. Czy to jakby już wypłynęło w czasie studiów? czy ja, skąd, się to, skąd się wzięło to zainteresowanie? Decyzja, że właśnie tym się będzie Pan zajmował?
1: To tak naprawdę działo się już powoli w trakcie moich studiów, bo oczywiście na każdym kolejnym roku mamy kontakt z kolejnymi innymi dziedzinami medycyny medycyny nieklinicznej i klinicznej. I oczywiście przeżywałem różnego rodzaju fascynacje także dziedzinami klinicznymi. I muszę powiedzieć, że nawet po studiach przez pierwsze kilka miesięcy pracowałem w oddziale klinicznym, jako młody lekarz jeszcze oczywiście bez specjalizacji. Natomiast gdzieś cały czas we mnie była ta chęć właśnie pracy z materiałem skankowym. Jest to, trzeba powiedzieć, przepiękny świat obrazów histopatologicznych, które no, poszerzają człowiekowi bardzo wyobraźnię, a jednocześnie miałem taką świadomość, że jest to bardzo ważna dziedzina właściwie, bez której pacjent nie może być poddany prawidłowemu leczeniu, bo prawidłowa diagnoza jest pierwsza. Dopiero potem można podjąć decyzje dotyczące leczenia pacjenta i chyba to było głównym powodem wyboru takiej specjalizacji. Jest to oczywiście specjalizacja w jakimś sensie niszowa. Patomorfologów nie jest wielu, muszę Państwu powiedzieć, że w takim kraju jak Polska aktywnie działających patomorfologów jest Myślę, że w granicach 400-450 osób, także to, to jest naprawdę niewiele. bardzo bardzo niewiele. Nawet biorąc pod uwagę, że Polska jest w tym zakresie mocno niedoinwestowana, jeśli chodzi o liczbę patomorfologów, to, no, to, to jest środowisko takie dosyć hermetyczne. A jednocześnie no, wykonuję, muszę powiedzieć, zupełnie kluczową pracę w zakresie no, przygotowania pacjenta do, do prawidłowego leczenia. Także wydaje mi się to ważne, wydaje mi się to w jakimś sensie ograniczone w zakresie moich obowiązków. Obowiązków. Doprowadzam taką diagnozę do końca, według najlepszej swojej wiedzy. Potem na tej podstawie koledzy klinicyści podejmują leczenie. Zresztą trzeba powiedzieć, że ta współpraca kliniczna właśnie kliniki i patomorfologii jest no, niezbędna i kluczowa dla, dla prawidłowego funkcjonowania no, opieki w tym zakresie.
0: A dlaczego pan, panie profesorze, dlaczego jest tak mało właśnie patomorfologów? Z czego to wynika w Polsce? E
1: ja sobie ciągle zadaję to pytanie także z tego powodu, że ja właściwie koordynuję szkolenie patomorfologów w Polsce i jestem szefem takiego zakładu, który właśnie zajmuje się szkoleniem młodych lekarzy. To pewnie wynika trochę z tych przyczyn, o których już wspominałem, bo być może większość kolegów jednak chce mieć bezpośredni kontakt z pacjentem i to może być jedna z przyczyn. Druga z przyczyn jest taka, że jest to bardzo trudna dziedzina, do której trzeba mieć jednak predyspozycję, jakiegoś typu predyspozycję, żeby ten obraz, który widzimy pod mikroskopem był prawidłowo interpretowany. Nie każdy ma takie zdolności. To, jest nie nie niezwykle, taką... to musi
0: być niezwykle trudne. Myślę o rentgenie, znaczy jak się ocenia ultrasand czyli USG czy właśnie rentgen, no to przecież to jest, to jest ogromnie trudne, żeby to odczytać prawidłowo i to jest niezwykle ważne, to jest właśnie kluczowe później w leczeniu pacjenta. No więc bardzo
1: dobrze, że Pani redaktor, że Pani wspomina o, o radiologii jako w dziedzinie, dziedzinie no, pokrewnej, mm -hmm. można powiedzieć. No Tylko właśnie. Proszę zwrócić uwagę, że w radiologii w większości opisów, taki opis kończy się zdaniem, że to może odpowiadać, że najbardziej wygląda. Od diagnozy patomorfologa oczekuje się, ostateczności, czyli
0: bardzo jeśli mamy
1: podejrzenie na podstawie badania ultrasonograficznego, o którym pani wspominała, to potem powiedzmy jakaś podejrzana zmiana jest nakłowana, albo jakiś fragment tkanki podejrzanej jest pobierany, i potem już pod mikroskopem my musimy ostatecznie powiedzieć, czy to jest zmiana nowotworowa, czy to jest zmiana nienowotworowa, jakiego typu to jest zmiana i co klinicyści mogą dalej z taką zmianą zrobić. I myślę, że też ta odpowiedzialność związana z ostatecznością takiego rozpoznania no jest w jakimś sposób trudna i być może deprymująca dla części kolegów. I to ja widzę, choćby po tych, którzy już próbują, czy rozpoczęli specjalizację z patomorfologii, oni na pewnym etapie tej, tej nauki i tej działalności zdają sobie sprawę z odpowiedzialności. Mimo tego, że nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem codziennego, to jednak odpowiedzialność wydania takiego raportu jest bardzo, bardzo duża, bo tak jak powiedziałem, no ma w, w sobie niestety zakodowane, albo stety, pewien walor ostateczności, prawda? Bo to jest ta podstawa, na, na której potem już jest właściwie, czy w odniesieniu do której już wyznacza się dalszą drogę. To może być druga przyczyna takiej, takiej małej, popularności. No i wreszcie pewnie może nie do końca ugruntowana wiedza dotycząca właśnie działalności patomorfologa.
0: To jest ogromna też odpowiedzialność. No zawsze, oczywiście w ogóle praca lekarza to jest ogromna odpowiedzialność, ale często tak bywa, że, że w laboratorium właśnie się wykrywa przez badania patologiczne, że to jest powiedzmy rak, że ta ko komórka ma jakieś zmiany rakowe i później jest operacja, później są jakieś następstwa i pacjent może być praktycznie niepełnosprawny do końca życia.
1: Oczywiście, oczywiście, więc, więc w, jak w każdym przypadku takiego rozpoznania, no potem są konsekwencje, więc pomyłka w tym zakresie bardzo drogo kosztuje, dlatego patomorfolog musi być bardzo gruntownie wykształcony. Na szczęście patomorfolog ma taką możliwość, żeby w przypadkach wątpliwych porozumieć się z kolegą przy sąsiednim mikroskopie, skonsultować się. No właśnie, My, właśnie na, pewno jest to,
0: jest, na pewno to jest też rodzaj konsultacji potrzebny, prawda, w takich wypadkach. Jedna osoba nie może jakby autorytatywnie powiedzieć, że tak, czy tak. Tak,
1: choć ostateczną decyzję i tak potem podejmuje osoba wykonująca takie badanie. Mhm. I to czy to jest duża odpowiedzialność związana akurat z tą konkretną specjalnością? No, nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale proszę sobie wyobrazić odpowiedzialność związana z badaniami śródoperacyjnymi, prawda? Kiedy podczas operacji jakiś fragment materiału wysyłany jest z sali operacyjnej do naszego laboratorium, w bardzo krótkim czasie musi być przygotowany taki materiał, opracowany, abyśmy mogli zobaczyć ten materiał w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu, maksymalnie minut i stwierdzić, czy jest to zmiana nowotworowa, czy nie. I na tej podstawie chirurg podejmuje decyzję o rozległości operacji. Więc znowu, krótki czas i bardzo duża odpowiedzialność związana z wynikiem.
0: Czytałam też, że jest Pan ekspertem w dziedzinie diagnostyki gastropatologicznej. I na czym polega? Chodzi o układ pokarmowy, prawda? O schorzenia układu pokarmowego.
1: Tak. Oczywiście, jak w każdej specjalności, my również mamy swoje obszary ekspertyzy, mm. tak? Bo w dzisiejszej medycy medycynie właściwie niemożliwym jest, abyśmy znali się równie dobrze na wszystkim. I także patomorfolog, mimo tego, że każdy z nas jest w stanie obejrzeć i ocenić każdy rodzaj materiału, i tu znowu wspominam, że mówimy o całej medycynie, czyli patomorfologia jest właściwie taką, taką dziedziną, jak interna, tylko od strony diagnostycznej. Więc może pani redaktor i państwo możecie sobie wyobrazić zakres, prawda, wiedzy, którą trzeba posiąść, ale wracając Czy do jakby tej, pod, taki pod, pod, ogólny pod właśnie tak
0: jak internista, prawda? Że no. jakby tutaj ogólnej, no, a, a, a tutaj precyzyjnie na te różne cząsteczki, prawda, to podzielić.
1: Robimy to w ten sposób najczęściej i tak to się w świecie robi, że zajmujemy się jakimś konkretnym typem materiału. Mnie akurat przypadł w udziale bardzo przyjemny fragment z <śmiech> mojego punktu widzenia <śmiech> diagnostyki, <śmiech> czyli diagnostyka gastropatologiczna. Ja właściwie, to też tak trochę przez przypadek, ale jak to w życiu bywa najczęściej, rozpocząłem od pracy w Instytucie transplant gdzie zajmowałem się narządami przeszczepionymi. i Właściwie w Instytucie Transplantologii w Warszawie zrobiłem doktorat, zrobiłem specjalizację i dopiero potem przeniosłem się właśnie do Narodowego Instytutu Onkologii, gdzie pracuję czy współpracuję z kliniką gastroenterologii. Zajmuję się głównie materiałem pochodzącym właśnie z przewodu pokarmowego. Jest to materiał właściwie no, trojakiego rodzaju. Po pierwsze materiały pobierane w trakcie badań endoskopowych. To jest główny obszar mojej działalności. Drugi to oczywiście materiał pobierany w trakcie zabiegów operacyjnych. I wreszcie całkiem spora część mojej diagnostyki związana jest z materiałami drobnymi, cytologicznymi i histologicznymi pobieranymi na uć wątroby i trzustki. Także jak pani redaktor słyszy, właściwie obejmuje swoją działalnością cały przewód pokarmowy.
0: To bardzo dużo ma pan pracy w tym, dlatego że na przykład w Australii wiele osób cierpi na różnego rodzaju schorzenia, właśnie związane z układem pokarmowym. Mowy. Myślę, że tak samo jest w Polsce, bo tutaj mamy nietolerancję laktozy, celiakę, no całą masę różnych rzeczy, właśnie na które ludzie w tej chwili cierpią z powodu nie wiem, złego odżywiania. Właściwie to ja nie wiem z jakiego powodu, przecież kiedyś dawno temu, jak ja była młodą osobą, to nie było tak strasznie dużo tych schorzeń. A w tej chwili jest bardzo dużo i ludzie się męczą i muszą jeść odpowiednie rzeczy, mimo wszystko cierpią na te choroby.
1: Absolutnie tak, choć trzeba by tu pewne rzeczy jakby uporządkować, bo schorzenia by Zawsze to, to jasne. Być może częstość bezwzględna ich e, wzrasta i Rzeczywiście badania epidemiologiczne mówią, że jest coraz więcej osób cierpiących na choćby celiakię, czyli chorobę trzewną, tak jak pani wspominała. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że część pacjentów była po prostu niedodiagnozowana w tamtym czasie. I to mogło mieć znaczenie. Być może osoby, czy ludzie, czy my, pacjenci, nie w ten sam sposób, czy nie tak samo mocno zwracaliśmy uwagę na stan zdrowia, to też ta świadomość się zmienia. I myślę, że to też ma znaczenie. Ale oczywiście pracy w obszarze gastropatologii, mam bardzo wiele. Można powiedzieć, że jeśli chodzi chyba o dziedziny medycyny i badania właśnie patomorfologiczne z tym związane, to chyba najwięcej, bo proszę sobie wyobrazić cały ogrom badań endoskopowych, badania górnego odcinka przewodu pokarmowego i badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Choćby to sprawia, że preparatów mam znacznie więcej, niż jestem w stanie obejrzeć i właściwie nigdy te preparaty się nie kończą. To taki nasz wewnętrzny, można powiedzieć, żart, kiedy mówimy, że i tak jak bardzo byśmy się nie starali, to przed urlopem nie jesteśmy w stanie wszystkich swoich badań załatwić i coś będzie na nas czekało, bo tak rzeczywiście jest. Tych badań jest bardzo wiele i też trzeba pamiętać, że dostępność badań endoskopowych bardzo się poprawiła. Jest dużo większa, nie tylko w dużych ośrodkach takich jak Centrum Onkologii, ale także w szpitalach powiatowych, w prywatnych gabinetach, Także proszę sobie wyobrazić te wszystkie źródła, w których pozyskujemy materiał do
0: otanów. No to chyba nie ma czasu za mocno, Panie Profesorze, na urlop. Nawet w czasie urlopu powinni wysyłać i prosić Pana o jakąś, prawda, Mam
1: nadzieję, że opinię eksperta. Z, z, z moich kolegów, klinicystów tego nie usłyszę. teraz Pani powiedziała, bo jednak jakiś urlop nam się należy. Ja muszę powiedzieć, to zresztą dziwi moich kolegów, ale bardziej moją rodzinę, to jest to, że ja, ja bardzo kocham swoją pracę i ja bardzo kocham mikroskop. W związku z tym pierwszy, rzecz, za którą tęsknię w trakcie no, nieco dłuższego urlopu, na który też czasem sobie pozwalam, to właśnie mikroskop, do którego chętnie wracam. Także muszę powiedzieć, że w, ty, w, w tym znaczeniu moja praca jest moją pasją.
0: Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.